0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第十七集，不惜一切代价。不惜一切代价，这种表示本身就会唤起无穷的创造力和推动力，所以宣战后不久。就有一个男子来到了穆罕默德二世苏丹面前，他是当时世界上最富于创造性和经验最丰富的铸炮能手，他的名字叫乌尔巴斯，是一个匈牙利人。虽然他是基督徒，并且前不久还在为君士坦丁堡十三世的皇帝效力，但是他希望能在穆罕默德二世手下为自己的记忆。获得更高的报酬和更独特的使命。于是他禀告说，如果穆罕穆德二世能向他提供无限的经费，那么他就能铸造出一种至今世界上无与伦比的最大火炮。他的希望没有落空。穆罕穆德二世苏丹像任何一个被专一的念头迷住了心窍的人一样，已不再计较钱的代价。他立刻答应给他工人，要多少给多少，同时派出成千的车子，把矿沙运到亚德里亚堡。经过三个多月的时间，在铸炮工匠的不停不歇的努力下，一个采用秘密的淬火方法制成的粘土模胚已经准备就绪，只等用火红的铁水进行浇筑了。这道激动人心的工序也获了成功。大炮已经造好了，从模具里脱胚而出、进行冷却的巨大炮筒，是迄今世界上最大的。不过，在进行第一次发射试验以前，穆罕穆德二世先派出他的传令兵走遍全城，去提醒那些怀孕的妇女当心。然后，随着一声巨雷般的声响，从闪电般发亮的炮口喷出一颗硕大的石弹。一下子就把一堵城墙摧得粉碎。于是，穆罕穆德二世下令，用这种特大尺寸的大炮装备全体炮兵。这一门巨大的制石器，希腊的著述家们后来才心有余悸地把它称为大炮。看来已经制造成功。不过，还有一个更困难的问题：怎样才能把这种巨龙似的铸铁怪物？拖过整个色雷斯，运到拜占庭的城墙跟前呢。于是，一次前所未有的艰难旅程开始了。全民动员，全军动员，用了两个月的时间，才把这个长脖子、硬邦邦的庞然怪物运送到。先是派出一队一队的骑兵在前面巡逻开道，以防止这个宝贝遭到袭击。随后是数百乃至近千名的挖土工日夜进行的挖土和运土作业，为的是随时要把崎岖不平的道路铲平，以便运送这些无比沉重的大炮。因为运输几个月之后，这些道路又会被毁得不成样子。五十对并列两行的公牛拖着一辆吊车式的巨车。金属炮筒的重量均匀地分布在巨车的所有轮轴上，就像从前把方尖塔从埃及运到罗马一样。还有两百名壮工始终从左右两边扶着这个由于自身重量而摇摇晃晃的炮筒，同时五十名车匠和木匠不停地忙换着更换滚木，给滚木涂抹润滑油，加固支架。搭建桥梁，谁都会明白，这样一支庞大的运输队只能像老牛迈步似的，用最慢的速度，方可越过山岭和草原。村落里的农民惊奇地聚集在村口，在这铁柱的怪物面前画着十字，因为他看上去好像一尊战神似的，被他的仆人和教士从一个国家。运到另一个国家。没有多久，又有好几个这种出自同一个模胚的铁柱怪物被人用同样的方式从眼前拖过去。人的意志又一次使不可能的事情成为可能。现在已经有二十或三十个这样的庞然大物向拜占庭张着黑色大口。重炮从此载入战争的史册。东罗马帝国皇帝们的千年城墙和新苏丹的新大炮之间的一场较量开始了。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。